0: <risa> para, pero esto está re duro. Ahí, acá.
1: Lo compré nuevo para vos, por eso.
0: Ay, me encantó. O sea, que lo estoy estrenando. O sea, lo estoy estrenando, chu. Café con mariale, toma uno. <risa> para que se me olvidó lo que iba a decir, en serio. A ver, era algo de café. Es muy interesante lo de los cafés, ¿eh? El café es la bebida que se obtiene de los granos tostados y molidos de la planta del café Cafeto. No te gusta mi introducción, ¿no? Es media embolia. <risas> tengo otra, Para. Está, tengo acá. El árbol de café nace en el norte de Etiopía, antes llamado Avicinia. ¿No te gustó tampoco? Ay, Seba, pero a mí me gusta, me gusta que la gente se ponga en contexto, que aprenda, que sea, no sé, algo así, culto, ¿viste? ¿Y si te lo rapeo? Esta es la historia pongan atención de cómo el café un día nació. En el año 1500, por Etiopía, llegó una señora con cafetería. ¡Oh, no te lo esperabas, no! Seriedad, seriedad, gente, que esto es serio. Un café con Mariale toma 25. La instancia de café con una persona es un momento muy especial. Por eso a mí se me ocurrió invitar a estos maravillosos personajes que nos acompañan, que son comunicadores, periodistas, deportistas, actores, bailarines, vamos a tener de todo, para que se tomaran un café con Mariales y nos contaran un poquito más de su vida, de cómo llegaron a realizar esas exitosas profesiones y todo lo que tuvieron que pasar. Así que los invito a que se conecten y ¡páldoros! va bien. Y este programa se graba desde POP, Tiendas de café, un lugar maravilloso que nos abren sus puertas todos los sábados para que nosotros podamos charlar con esos increíbles invitados.
1: Ya está, es eso.
0: No, pero ¿cómo que ya está? No. Pero fueron dos segundos de presentación. O sea, tú me vas a poner una presentación de dos segundos. ¿Cuánto quieres que dure? Ay, yo no sé, por lo menos que después que yo hable del café salga como mi, mi logo así, bien animado. Producción, yo quiero producción. Sabes que en Seba, ya me aburrí, no quiero nada contigo. muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches bueno sea cual sea la hora en la que se están sentando para ver este programa estoy muy agradecida de que se conecten una vez más con un café con mariale desde acá desde este lugar maravilloso como es Pots tiendas de café y hoy estoy espectacularmente acompañada es más tengo que decir que me puse mi mejor gala, me vestí divina, dije, me peluqué, me maquillé, me puse mis prendas especiales que brillen, sobre todo, porque estoy sentada con un caballero que siempre está punta en blanco. Espectacular, divino. Este señor es nada más y nada menos que comunicador, es actor, es humorista, fue acomodador de cine, es enfermero de pediatría, es profesor de solfeo titulado, vamos a resaltarlo de titulado, hizo carnaval, a ver Pela, me, 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 me agarras todo el programa, tu currículo. No,
1: básicamente un gran ladrón, ¿no? Un gran ladrón, un gran ladrón. Este... Por eso
0: te defines como un rostro de piedra preparado.
1: Exactamente. Esa es la definición que tengo. ¿Cómo andas, Mariale? Me feliz de tenerte acá. acá. Primero este lindo lugar y era como acompañado por vos. Estaba <risa> más agrandado que no se sé, sé. Pero divino. Bueno, gracias por la invitación.
0: No, al este, contrario. De, ya
1: te digo, te lo dije antes, pero me gusta que la gente me lo sepa. No hablo de mi vida privada. O sea, los romances y eso lo podemos dejar para otro momento. Porque, o sea, que no vamos a hablar de Mónica. Ningún, no. De, de, de <risa> <risa> me involucran con, 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 con gente después... Este, ¿no? Lo de
0: Angelina Jolie era Entonces, mentira. No, no,
1: ¿ves? ¿Ves? ¿Qué ves? es lo que iba a pasar? Yo, ven, yo te invité fue por no. lo de Angelina Jolie. No, ¿ves? ¿Ves? Es lo que va a pasar. En fin, en fin me ha pasado con, con, contigo, me con estoy enamorando. <risa> Este, con Cristina, este, mi amor
0: el... Bueno, no, bienvenido, de muchas verdad gracias, es un placer tenerte acá Porque además un profesional con un recorrido tan grande como el tuyo Para mí lo que es un queda. honor Y lo que te que queda eso es lo más
1: importante
0: Totalmente
1: eh, Hay que disfrutar el camino este, y, y siempre tener objetivos Eso es lo más importante
0: Como tiene que ser Arrancaste muy chiquito sí. coqueteando con el arte, bailando la firmeza
1: Sí, señorita Y, y no sé si me ha cumplido cinco, sí, cinco años este, había un lugar que se llamaba La Granja Dominga, ya por Pina Blanca, donde yo nací, este, que era perfecto, era donde se realizaban todas las fiestas de fin de año de los colegios, de la zona, este, del barrio y de una, una zona populosa. Y, a ver, época que no había redes, ¿no? Obviamente. Y, y se mandaban cartas todavía. ¿sí? ¿Cómo? Hasta las novias mandaban cartas. Claro. Tengo cajas de cartas. Opa. Casa? Sí, ¿cómo no? Siempre, ¿eh? Este, algunas he quemado porque me partieron el corazón. Escuchá, entonces a las 4 o 5 años hice la firmeza. Este, con eh, mi querida amiga y primera novia, Mónica.
0: Ay, mi amor. Sí.
1: Había sido el apellido con bueno, no esa cosa que todavía <risa> aparezca. Ahí va a reclamarme. Mónica, y un querido amigo, mirá, que nunca más lo vi, estamos hablando de cinco, este, Cuando yo tenía 5 años, William se llamaba, era mi mejor amigo de aquel momento. Este, eh, me acuerdo claramente y bailé la firmeza ¿por qué la firmeza? la firmeza el gato el pericón eran ese tipo de danzas tradicionales son ese tipo de danzas tradicionales que se bailan habitualmente muchas veces en fiestas de fin de año muchas veces
0: es tradicional de acá de Uruguay
1: sí en realidad no sé si hoy por hoy todas las escuelas lo bailan pero en algún momento pericón nacional como danza típica nuestra el gato la firmeza este, quizás la firmeza es la menos conocida pero bien, son esas cosas que te quedan esos mojones que te quedan marcados ¿no?
0: Y ahí ya sabías, o bueno, de ahí arrancaste con decir, bueno, me voy a dedicar a las artes.
1: sabes qué? mira yo era el que... ¿Fue
0: algo que siempre estuvo en entre... Siempre,
1: siempre. Porque este, yo era el que este, pasaba enfrente a decir la, los dictados, era el que cuando había en la clase alguien que le da algo era yo. Este, en tercer año de escuela, eh, María Isabel, la maestra, este, en tercer año de escuela, este, la, tuve todo el año... Haciendo penado Estuve penado Penado por la maestra Haciendo planillas En el cuaderno Que decía No debo conversar en clase No debo conversar en clase <risa> No debo conversar Porque así, me, así Esa era la pena ¿no? Claro, claro ¿Ah? Sí, te no. hacía En Venezuela dice Hacer caligrafía
0: Exacto Te bueno, ponían a hacer caligrafía es hacer plan. Ahí
1: va ¿Ah? No debo conversar en clase Así que te puedes imaginar Siempre fui Verborraje, bocó Sabemos Y siempre me gustó La, la comunicación Sin duda De es así
0: pero, ¿y nunca pensaste arrancar a estudiar comunicación directamente? No, ¿O, ver, porque, ¿cómo llegas a la enfermería? ¿Cómo llegas al mundo ver, de la comunicación?
1: A que cuando este, yo estudié enfermería, estudié auxiliar contable, este, y, y estudié locución profesional, uh -huh. y estudié teatro, este, no había licenciatura en ciencia de la comunicación, como es mi hija ahora. Claro. Licenciada en comunicación. No, no había. Quizás, si hubiera tenido la posibilidad, lo hubiera hecho en su momento. A la enfermería llego porque yo trabajaba como auxiliar contable en una casa de artículos electrodomésticos que no está más se llama La Reñaga Limitada este, y era ayudante del contador porque había hecho auxiliar contable en la UTU en la Universidad, en la, en la, perdón, universidad de Trabajo en Uruguay este, y me tenía medio cansado ya no, no era una tarea que a mí me gustaba y que me hiciera feliz y, un, y yo jugaba al fútbol en el interior se pagaba muy bien en el interior
0: bueno para antes sí. de seguir con lo del fútbol tengo que decir que ¿A quién le mete un gol
1: <risa> No, el no Gucci?
0: Traigas, ¡No! me traigas
1: páginas negras de mi carrera de deportiva.
0: A ver, ¿a quién, ¿a quién le mete un gol el Gucci?
1: Ahí viene, mira, ¿Cómo te está pasando? Porque me quieren llevar preso, ¿entendés? Porque el Gucci le puede hacer un gol solo a mí. Pero no, ahí es una, una instancia especial en el campo de Maldonado, en un partido de los famosos, bueno, los famosos, sí, Partido de las Estrellas, que organizaba Paolo Francescoli, entonces sí, bueno, pero me dio cosas, me dio, me gusta ser feliz Entonces me hizo un buen detalle, escucha. Este, Y, y no, entonces, eh, trabajaba en la contable, Contable este, y un amigo mío, que era tan suiza hace muchísimos años, este, me dice, eh, bueno, ¿por qué tenés que hacer enfermería? Increíblemente, en el liceo, en secundaria, había test vocacional uh
2: -huh.
1: y a mí me había salido en mi test vocacional de cuarto de liceo que yo me iba a dedicar algo vinculado al arte o a la medicina.
0: A mí no mira, no se equivocó. No,
1: nada. Incluso preparé el examen a facultad de medicina y después no, no lo di porque no se estaba. No me acuerdo qué fue que pasó, no lo di, pero preparé con Miguel Álvarez, hoy médico, muy importante. Este, preparamos juntos el examen entre la facultad. Este, bueno, dejé el trabajo de la contable. El, y me fui, estaba jugando al fondo de afuera, ganaba bien. Este, y bueno, me anoté en la escuela de enfermería, en la católica de enfermería, y e hice dos años, casi dos años son de enfermería, de auxiliar de enfermería, y, y ahí entré y ahí seguí, y ya entré, mira, me recibí en, en un mayo y en junio-julio yo estaba trabajando.
0: ¿Dónde arrancaste a trabajar como no, enfermero? En realidad
1: estuve un mes y pico trabajando en el casmo y enseguida me llamaron de Casa Galicia.
0: Que es donde estás ahora. Sí,
1: ¿Hace no, no, cuánto que era? estás en
0: Casa Galicia? Hace
2: 32, así.
1: Y en Salud Pública trabajé 10 años también. Lo que pasa, yo te, te engancho los temas porque son... van en el tiempo. Trabajé 10 años en Salud Pública, que tuve que dejar porque teníamos las grabaciones de Yo del Mediodía, el programa que yo tuve la suerte de integrar en Canal 12 hace mucho, mucho tiempo, y me congeniaban, faltaba mucho, se me complicaba Tomé la decisión de dejar Salud Pública Después de 10 años, para, para darle un poco más tiempo a la televisión. Ese
0: Pero, ¿y cuándo empiezas a entrar al mundo de las artes? ¿En qué momento dices, bueno, cuál fue tu primer contacto con el mundo de las artes?
1: Y mirá, yo hice carnaval, este, ahí se podría decir, ¿no? porque después ¿cómo de llegas mí, al
0: carnaval? No, no, me
1: echaron de un par de mulas. <risa> a
0: mí me encanta preguntarle eso
1: pero claro yo sabía o sea que me ¿sabe, sabe? acá hay mucha gente atrás y se ríen porque saben que me tocaba un, un momento estoy mala esto ah, es un momento álgido de, de la charla ¿no? ¿por qué? Este, porque me gustaba mucho el carnaval siempre admiré esos eso, tipos que miraban desde abajo ¿viste? el escenario
0: uh -huh.
1: en, en una época que había escenarios por todos lados del carnaval en la esquina de mi casa había uno, mis padres nunca fueron a llevarme al tablado. Por otra parte, a veces no había plata para, para entrar al tablado. Yo veía pasar los camiones. ¿no? La verdad, si yo te digo, si, si sabes también que murga fue la que iba para pasar por primera vez, me voy, me paro y me voy. Este, pero este, pasó una murga, no sé cuánto, ahí siempre me entusiasmó, me dejó, me dejó prendido. Y una vez empecé, me llamaron para ensayar en una murga en la Nueva Milonga, en el Club 25 de Agosto. Hace tres meses y me echaron, ¿verdad?
0: ¿Pero y por qué te echaron? ¿Qué te y, dijeron?
1: Porque nada, porque después una murga grande, la dirigía un legendario director de murga, Tito Patrana, desaparecido hace muchos años. Y nada, empezamos a llegar murguistas de mucha experiencia. Carnaval no era como es ahora, qué posibilidades, más posibilidades. Era distinto, me echaron.
0: ¿Era más difícil entrar?
1: Sí, igual en el 86 me echaron de otra, los de Quines. <risa> qué sí, hombre
0: insistente con el Carnaval. Nada,
1: siempre fui <risa> Ah, me echaban de otra, o sea la también, tenía un couplet, tenía una parte central, vino gente de otras burgas el primero fue el pela gracias por, te todo, dijeron, gracias, gracias, por todo,
0: gracias por como todo. Y te dijeron, muchas gracias mi amor, como la tapita de la pexi, usted seguirá concursando.
1: <risa> Siga participando. <risa>
0: Siga participando, exacto.
1: Eso, y, y bueno, y me llamó en un momento, en un momento en que carnaval tenía una categoría que eran dúos y tríos. Que ahora vez? ya no está. No, a veces hay alguno que sale, viste, por ejemplo Juanita González sale solo, este, hasta que se nos fue este plano Guarnerio salía solo igual que Perry pero este, no, hay no hay tanto no hay trabajo para tanto claro en el momento ese los dúos y los tríos trioscaleras santomar los paseaderos los magos Paco y Pico el mago Ledo el mago tómito era una, una gente que laburaba mucho hacía 50 60 escenarios por, por carnavales ah. que hoy por hoy un conjunto vos le decir vas a salir en conjunto y te dice mira hacemos 50 trabajos y dice, chocho la vida claro el carnaval cambió es distinto. Ni mejor ni peor. Es diferente. Todo claro. avanzado.
0: Claro, porque ha cambiado también con la época.
1: El fútbol de 50 no es el mismo. De ahora. Totalmente. No el mismo campeón del mundo Maracaná. No se repite una cosa así. Es así. Totalmente. Entonces Camasalpa pasó lo mismo. Y salí con un dúo que se llamaba Mama, yo quiero dormir. Había otro que se llamaba Yo quiero dormir con Mama. Y era un veterano humorista, Juan Carlos Finlay, que también, obviamente se desapareció hace unos años, bastante ya. este y me llamó entonces ellos, nosotros dos, y un guitarrista, y así vemos. Pero, eh, que yo me acuerdo del hecho de 58, 60 escenarios. Tres años estuve en ese grupo. recuerdas
0: tu primer día que te montaste en el escenario? Sí, cómo no. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue la
1: sensación?
2: Club Liverpool.
1: Club Liverpool, la sede de Liverpool. Que antes hacía carnaval. Porque ahora, muchos, muchos años hizo el, el, la cancha, el VEDER, el estadio VEDER. Pero en primero hacía el estadio y hacía la sede, por la gracia. Porque sigue en el no olvido nunca más. Es, es, Viste que no te olvidas de esas cosas, ¿no? Claro, obvio. La totalmente. primera vez, ¿viste? Y, Cagado bueno,
0: hasta las patas.
1: Sí, obvio. <risa> obviamente.
0: Todavía no se cagas hasta las patas.
1: ¿Cómo estás? Sí. El Club Libre fue el primer escenario. Después se dio de que estudié teatro con Blanca Muro porque ya pasaron unos años. Empecé a, a hacer este, algunos unipersonales, monólogos en ese momento, hasta que se dio la inserción en el show de Mediodía, en el 93.
0: El 3 de junio de 93. ¿Viste? Habla Perdón, Wikipedia. <risa> Wikipedia un
1: poroto. No, lo peor que de la mía, ¿sabes? Totalmente.
0: Peligroso. todo lo sé. Peligroso. todo pela. Como Entonces, que tu el, número favorito me, es el 23.
1: Me, está y está, ahí, está. Por me, tu boda si y me por sigue, tu cumpleaños. Me sigue cacheteando, sigue. Sigue desparramándose todo de vos, eh. dice, todo, tenés te dice. Cuidado que está en Camina
0: derechito.
1: Exactamente. Mi amor. ¿Y cómo llegas tú
0: a toda la televisión? No,
1: y la tele llego porque estoy en Los Carlitos, Ajá. conjunto de humoristas que estuve durante muchos años. Y nada, Pelucita Pintos, sí,
0: obvio, el legendario. Lo entrevisté este, yo a Pelucita.
1: Pe, Hacía el rol de payaso con Cacho sí, con Cacho Cochiche. Salía conmigo en Camarilla. Y Cachito de León, el referente de Humorista de Los Carlitos, enorme humorista, este, salía también conmigo. O sea, era el responsable del de, conjunto, director responsable de conjunto. Ellos dos integraban el elenco del show de Mediodía. Pelusa en Cacho Bochiche y Cacho, Cachito, el de Yo de Mediodía. Y un día Cacho fue al Teatro Verano y me vio. Y, no sé, por la gestualidad que yo tenía algunos personajes ese año, llamó a Pelusa, llamó a Cachito y les dijo que me quería que la conmigo. Cuando me plantea, yo te vi, no te voy a mentir, mira, cuando a mí me plantea una reunión Cacho, es una productora que tenía Cacho de la Cruz al lado del Canal 12. Uh -huh. Que hoy por hoy, ahí está Telemundo.
0: Sí, ¿está? exacto.
1: En ese momento Cacho de la Cruz tenía su productora ahí, que armaba todo lo de Cacho Bochinche. muchas cosas de yo de medio día también. Me acuerdo que me en una reunión y yo dije, este me va a agarrar de mí. Me dice que va a venir Chichita, que no sé cuánto, que unos un personaje, no sé qué. Me planteé hacer el mayordomo de Chichita. Dije,
0: Porque tú arrancaste de cero con Chichita. Sí,
1: con, sí, sí. Había debutado en Televisión en Guitarreada, un conjunto que... un programa que había de, 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 de guitarras a los 6, 7 años ya había en Canal
0: 5. Ah, mira. Sí, no sabías. De eso no lo sabía. Tomá, tomá. tomá sí, <risa> sí, tomá.
1: Ay, tomá. Bueno, una te ha ganado, <risa> chicos, por Dios. Bueno, entonces, eh, metí una reunión y me planteé hacer el mayor don Mochichita. Que si te volvía después de 3, 4 años de personaje. Y bueno, así fue. 3 de junio, 23, de los 23, como a decir vos, me paraba, me dijo, ¿qué acá? Y no hablé. Así no
0: lo más difícil para un actor, hay que decirlo, que te digan a ti como actor,
1: bueno, párate
0: y no hables, te querés matar. Lo peor de
1: todo, Marielle, es que además, más allá de todo, ¿eh? Cacho de la Cruz, monstruo de la televisión, gente alrededor por todos lados. Este, otra televisión, programa Yo de Media, el drama seguramente de los programas de la historia de mayor, uno de los mayores, porque si no es la mayor, mayor es audiencia del país. El país se paraba los domingos de tarde para la a Yo de Media. Que vos te yo empecé a procesar el personaje, en realidad para decir, pues si yo veo algunos VHS que hay por ahí, del primer programa al último, al del medio, cambia el personaje. pues Yo dije, yo sé casi no hago algo que, que le dé riqueza al personaje, eso claro. paso desapercibido, como un monstruo como cacho. Y yo empecé a construir el personaje de mayordomo. ¿Lo
0: Tenían... fuiste construyendo a medida que fueron los programas? Claro. O tú en casa
1: decías, ¿qué hago? No, qué? A medida, Al ser los invitados todo distintos. Claro. Entonces, y solo con gesto era muy complicado. Marcó una época, sin duda, pues hasta el día de hoy la gente lo recuerda.
0: Sí, es que me pasó, y perdón que te interrumpa, la otra vez estaba en un maquillaje, y yo tenía frío, y le dicen al chico, uno de los maquilladores, le dice, sostener un momento ahí el calefactor a Mariale. Y se para el chico, así, ah, como el de Chichita. Y yo, ¡ay, yo lo conozco! Claro. <risa> claro, porque <risa> era, es una cuestión que quedó marcado.
1: Marcado, ¿no? qué te voy a decir más. A mí me dio mucha satisfacción porque además en el yo de mediodía. Yo hacía muchos más personajes que, que Mayor Tomo. Teníamos un el elenco con Lián Chorena, con María Acuña, con Noel Espino, con Rodolfo Roñones, este, con un era claro. Hacíamos muchos sketches que, las puertas, que hoy no hay en la televisión un programa de humor. De humor. No, no hay. Hacíamos muchos, el videoclub, el famoso videoclub. incluso con algunos personajes que hoy por hoy no podrían estar. ¿Por qué? ¿No? Porque, porque se, eh, rozaba eh, el sarcasmo, eh, tenía algunos chistes que para la época de repente causaban este, gracia y hoy quizás no, por, todo un, 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 por por la corriente del humor del machismo y del feminismo, ¿verdad? Y claro. eso lo llegué a hacer también con Daniela en su momento, en los primeros años del de, 97, en los primeros años de, de shows El humor ha cambiado. Sí,
0: totalmente. está.
1: Y bueno, empecé a darle. Yo, lo que yo te decía, muchos es que. Y yo participé en, en todos los secretos, participaba en muchos eventos. Pero el personaje que marcó era la mayoría de Mochichita. De hecho, en el 94, 1994, previo a las elecciones, todos los candidatos, <coughs> perdón, todos los candidatos que, que se postulaban, Michelini, Sanguinetti, este, todos los que se postulaban para, para el presidente de la República, fueron a Chichita.
0: Cosa que falta hoy en día. No sé si, si no? tú estás de acuerdo conmigo Que los políticos Se integren a estos programas de humor Se integren con el humor, no humor. vayan Bueno, exacto, comenzando porque no hay programa de humor eh, Que vayan a un programa de esto Ver que se descontracture Un poco el político Que se mezcle la política con la cultura Porque yo creo que están como un poco Separadas
1: porque no hay programa que lo lleven y ganen eso. Porque están ¿Y por qué tú crees que hoy
0: en día, más allá de la sensibilidad que sí. hay, de algunos temas que, que se tienen que tocar con, un, con mucho más cuidado, sí. ¿crees que no hay un programa de humor en la televisión? Por él? costos.
1: así Clarito. Es por eso. O sea, a ver, yo he llegado a ser pilotos uh -huh. tanto que hice, de programas de humor, con el En Casos. Con el En Casos. Yo hice un programa, por ejemplo, hice un piloto de un canal y era Orpi... Bananita González, Diego El Grossi, Paul Fernández y yo. Sea. Y era Patricia Fierro, Jesse López, Graciela Rodríguez, Lourdes Marcucci, la chica uh -huh. que era en el momento. Y... ¿Quién más? No me acuerdo. Cinco segundos. ¿no?
0: Cinco grandes. Era
1: precioso, precioso elenco para hacer homólito. Y no salió por costos. Y, y como ese, varios. Porque los canales... Con toda razón, porque yo no me voy a poner en el rol de empresario. Debe claro. ser dificilísimo Pero no apuestan por los... Y bueno, pandemia menos, ¿no? Vamos a pasar por ahí.
0: ¿Y no, no consideras tú que más bien ahora en pandemia, la situación en la que estábamos todos, eh, todo el tema de las frustraciones, los miedos, los nervios, el estrés que estamos viviendo los ciudadanos, que debería haber claro. humor en la televisión? Pero, eso,
1: pero María Le, sí, debería no. Es necesario. Es necesario, exacto. Estamos de acuerdo pero anda a decirle vos a un empresario el empresario va decir, sí, yo ya sé, sí pero ahí ¿quién paga la fiesta? Gorsi siempre dice, alguien tiene que pagar la fiesta y bueno, ¿y quién paga la fiesta? si no hay sponsors que, sponsor que acompañan ¿no? Este, bueno, después hablaremos de eso más adelante pero yo tengo, estoy un hombre privilegiado que tengo una empresa como Matomercado que me va a dar corte ahora, dentro de poco claro ¿no? este, pero nadie, o sea, las empresas primero que las empresas es muy difícil que aporten a una experiencia. Y si aportan, ¿viste? es muy relativo. Y vos ves los formatos de televisión que venden solo no hay mucha gente. Más allá de la pandemia.
0: Sí, sí. O
1: sea, dejad de lado la pandemia, pero en el 2019 tampoco había programas de humor. ¿No? Cuando sí,
0: el... sí, ¿no? totalmente. Ahora
1: podemos decir la cosas de la pandemia. Digo, pero yo repito, y es importante, no me meto en la piel del empresario. Eh, eh, la televisión es un gran negocio. No son ONG o centros CAIF. Sí, total. Y, si y el por eso no incluso rinde, banca, exacto, lo si sacan del aire, y ya está. del aire. es así. Si el programa no está vendido y de repente hay programas que están vendidos y a vos no te gustan, ni a mí tampoco. Sí, claro. eh, pero si están bien vendidos, es así, por la televisión es eso. no Más allá de darle lo que quiere la gente, hasta cierto punto. Porque después es todo un gran negocio. Ya está bien, no es acaso, solo, ¿eh? Claro, Es sí, en sí, todo el mundo. Totalmente.
0: Sí. Y después, ¿qué ocurrió con la carrera profesional de Nelson?
1: Y después, después del show del mediodía, eso fue el año, hasta el año 2003, 10 años fueron el show. Donde hicimos cosas increíbles en producción nacional, ¿no?
0: ¿Qué momento recuerdas de, de todos esos programas, de todos esos 10 años que tú digas el mejor momento fue este?
1: No sé si el mejor. O el, el momento medio, que,
0: tú, que tú dices claro, me quedó marcado sí, ese momento en mi hay vida. Hay varios,
1: hay varios. Uno, este, el show del mediodía tenía una dinámica de prueba solidaria. Que no se inventaron ahora, hace muchos años. Yo me medida sacaba móviles y hacíamos cosas en el interior del país para pruebas solidarias para determinados lugares. Cacho de la Cruz, Daniela Amarote y Laura Martínez en el estudio y de repente Rodolfo Rignoli saludo al cielo este, y, y yo en ese momento hacíamos los exteriores, sobre todo Rodolfo. Yo tuve la oportunidad de participar en ocho o nueve de esas donde yo qué sé, se hizo se, se, agarrados de la mano se rodió a G, se hizo una carrera de tractores en en Tarariras, eh, en la Rambla de Montevideo, desde las Colleras, no sé cuánto, se pusieron todos taxis. todos pruebas solidarias,
0: claro.
1: y una de las pruebas solidarias que recuerdo, un junio, julio, yo estaba de vacaciones, en julio de vacaciones, en Salinas. Una cosa tan frío y yo, Cosa de y
0: los me fue, artistas, la, ciertamente.
1: Claro, me, <risas> llama, me llama el productor Jorge Giordano, el mejor productor de la historia, que yo conocí, es un animal de lo que laburaba Jorge, lo quiero muchísimo, siempre estamos en contacto, eh, producía programas, un montón de programas él solo. Este, Jorge me, me llama por teléfono y me dice, te necesito para un móvil. Y allá fui yo. El móvil era arriba del Hércules. El Hércules es un avión de guerra, el viejo Hércules, no los que compraron ahora. un claro. avión de guerra. Entonces, en el aeródromo de Canelones estaba Rodolfo Arreñanes, en el estudio Cacho de la Cruz. Y arriba del Hércules yo <risa> con 23 paracaidistas. Álvaro Laricia, el, el cámara, no digo más. 4.500 metros, sin presurización. No, pero vos miraba así, en las nubes, ¿no? Bueno. Ah, y la transmisión, ahí está, está subida por ahí también. Un frío, una cosa, una.. Y comunicado con abajo. La, la, la prueba era que 23 paracaidistas se tiraran y hicieran una estrella. Claro, y hacías y, la toma aérea. Y, y, y caían en el aeródromo de canelones. Esa era la, Y nada, y ahí fue un momento cumbre, porque me acuerdo siempre hasta el día de hoy que me atacó un dolor de oídos horrible, la cosa que se me partía nunca más. Por la presión, dolor. ¿no? Por la presión, exactamente. Y, y me hacen a los gritos, el Hércules Hércules, un ruido enorme. Me dicen, andas ya, no sé cuánto. Me mandan a la cabina, voy a la cabina, no sé cuánto. Y me y, y le digo, no puedo más. ¿no? Yo con gorro de lana, auriculares. Año 90 y... 6, 97.
0: No había nacido yo nací.
1: Bueno, vos bueno, no. Era, estaba en Venezuela, en España, ¿dónde estaba? En
0: Venezuela, en Venezuela. Estaba, no bueno,
1: este, en, bueno, en ese momento, al culo de papá, y yo le piloto Me ha dado dos cositas así, ¿no? Y me hace.. ¿No? ¿No? Que yo me reí y dije, está. Bueno, y miro así. Con la desesperación que tenía, yo me ponía una zanahoria, me ponía cualquier cosa en la boca. Entonces agarré y me puso en la boca. Y yo vi que mordí ahí. Y me decían, no, boludo, para los oídos ¡Que me los tapones, de los tapones los el... <ríe> yo, ¡Tapones! Yo masticaba, no, boludo, me dice. A los gritos, tipo que me el avión. ¡Ay, no, <ríe> Hasta no! Hasta el día de hoy me acuerdo. ¿Quedó para nada ¿Esas cosas con ¿Qué tal? ¿A quién se le ocurre? Claro, con la desesperación. Claro, de... Toma la y como no te... come chicle en el avión? Tú no, tú exacto. Dices, es para esto. Y además, eso. y no sé qué es no sé ni idea lo que yo dije. Ay, Dios, se me parte la cabeza. Eso, bueno, podemos como...
0: anexar eso a tu currículum. Claro.
1: Después me acuerdo en Chichita, en la ve Julián Güell de invitado. Que hasta el día de hoy tenemos contacto. Julián, este, estuvo pasando la fea, ahora se recuperó. Este, me acuerdo claramente de venir y apoyar una, una copa así, partirla, ¿viste? En
0: pleno programa. En pleno programa. Sí. Con
1: una carpeta, cacho. Que me rezongaban, de cuánto Cosas que pasan. En, en, de esas cosas pasan mucho. Pero hay un montón de años entonces para hacer un libro.
0: ¿Y cómo subes al escenario para hacer teatro de texto? Porque ya, ya habías hecho carnaval, sí. habías pasado por la tele...
1: Yo hice, estudié teatro con Hugo Landamulo. Uh
0: -huh.
1: este, no oficialmente, pero tengo un muy lindo recuerdo de la prueba de fin de año en el teatro El Crandon. Hice algo que nunca más hice que... El lo... colegio. Exacto, hay un show exacto. Hay un teatro precioso ahí. Recuerdo la, la prueba final que estaba Hugo Bardallo, un crack de la comedia este el jurado, el día que me ve Hugo, siempre se acuerda de esa prueba final mía, que hice Los Pocillos, una obra tremenda.
0: ¿De quién es la obra Los Pocillos? El, ¿Recuerdas?
1: Y, y me acuerdo claramente que este, hacía de ciego yo. Y yo este, me acuerdo claramente de la experiencia de, en la escena de hacer ciego, que era un drama además. Este, es un muy, muy lindo recuerdo que tengo de, de una experiencia teatral. Y después... Arranca toda la movida con Dangelo en su momento, haciendo este, acróbatas, una obra que, que hacíamos con Dangelo y Luisito Carballo, con dirección de la de muro este, Ahí arrancó más o menos la red. Yo nunca fui un tipo de hacer tres horas por, por año. ¿viste? Hay actores que son tengo amigos como Diego Franco, no lo el, ale, el Ale Martínez, en 14 horas. Pues son divos, ellos son divos. <ríe>
0: <¿tendés ríe> Me Amona. no eres lo mejor
1: que eres. Son divos. Ale es un divo y Leo ni hablemos excelente este, compañera claro este, pero yo ¿viste? yo he hecho una cuando me convoco siempre he hecho comedia este, entonces digo este, no he
0: hecho drama nunca lo he hecho no
1: drama? es, ese, es lo que, por eso te, te resalté lo de los Pocillos uh -huh. porque me quedó marcado eso este, pero después siempre hice comedia ¿sí? siempre hice comedia hice bajo la mochera hice este, de Franklin, de eh, Frank, sí, con terribles compañeras ¿no? con Lucila Rada Fernando Canto María Vázquez este, Lalita Martinelli este, hice sinvergüenza, culadito, desnudos. eso, ¿no? Todo
2: bajo, de se arriba el escenario.
1: Una cosa muy loca, ¿no? Bueno,
0: ¿no? dijeron que el mejor cuerpo era el tuyo. Chicos,
1: eso fue es lo que me, sabes, me, me ¿no? llegó a me rompí mí. El oído... A mí que lo en este momento. Dice, no. Si no, me preparé, ¿no? Me dice, alguna tía tiene tí, ¿tí, alguna
0: cosa. No, se levantaba. Pasa? Que no, no,
1: era? Cristian Fon. Leo Parche. ¿Qué te reís? Porque no confías con Diego Pachila que tiene un físico estudiante. Por Cristian. Tenía Gaspar o estaba verde. Nada más aún. Gaspar, Pablito Robles este, y, y yo. Entonces digo, era un elenco... <risa> era fácil. <risa> <Sí>. Era fácil. <risa> ser el, el, el. Ay, perdón. No, perdón, Robert. chicos, chicos. Mirá lo que dijo Mandale. Estaba, lo, está desacreditando. <risa> no, 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 mentira. Con la mentira. dirección de Marcelino Ufo y la producción de, de Gran Diego Solondo. Entonces, este, ta, después este... Hicimos una boda feliz con Rosylo González, con Fabricio bueno Perazes.
0: Hablando de ese tema, tengo algo para ti que te mandaron. cuentas? No, no, por suerte no. ¿Cómo te quiere la gente? No? Acá me quiere matar Seba porque odia que tenga el teléfono acá. Pero bueno, esto, esto es necesario. Necesito que escuches esto. Esto va en, dentro de una anécdota teatral. Ah, que después quiero que, que la cuentes bien. Tengo y bueno, bares. un mensaje divino que
1: te mandaron.
2: ¿Quién me lo mandó? Que la querido. Acá la González, si no me reconoce la voz. Hace mucho que no nos vemos, pero sí nos escribimos. Nunca falta ese mensaje. Y esa llamada. Hace poco fue tu cumple. Happy birthday to you. Te lo dije por privado, pero le iba también a decirlo públicamente. Para que vean que nos queremos. Bueno, tuve la suerte, la dicha de hablar contigo. No, no de teatro, de sí. una boda feliz. Y siempre en esta sintasa te preguntan alguna anécdota, algún momento, de felicidad varios. Pero voy a pedir que cuente la anécdota cuando, cuando Lu, en una boda feliz, este, se descompuso justo en la última escena. Y cómo fue tu manejo <risa> para poder zafar de esa situación. Este, que era muy gracioso, que fue muy gracioso, no por el estado obviamente de la compañera, sino por cómo teníamos que resolver esa, esa historia, por suerte, bueno, que Lucio puso bien enseguida y que, tal, pudimos redondear la función. Te mando un abrazo gigante, Pela, te adoro, te quiero mucho. ¡Ah, <risa> qué grave.
1: El Rocito es un crack, el Rocito es maravilloso, el lo conozco de hace muchos años, fue que la compañía que hice a mi hija, ¿no? El Rocito salió en carnaval el último año con mi hija, ¿no? Este, entonces, claro digo,
0: imagínate viene de esa casa de, de bananita claro
1: además yo trabajé también con el padre con bananita este, y bueno esa escena que hice él en la boda feliz este, de Luis,
0: vamos a aclarar Luciana
1: que Gozale,
0: Luciana González mi
1: esposa Exactamente. o sea mi, mi esposa no de la se llama
0: los ojos más de, de la televisión
1: y viene Luz <risas> Elsa era el personaje Elsa es el personaje este, había un momento una escena en el final como bien dice Gastón ahí el ruso este, que yo la giraba a Elsa así y simulaba un gran beso, ¿no? La otra vez y disimulaba simulaba un gran beso. Entonces, no sé cuánto, venía en la escena, diálogo, texto de acá, de allá, de acá, y de repente yo hacía así, y yo vi la primera vez que le hice, yo vi que cuando le entré a ver que estaba muy blanca, ¿viste? Estaba pálida, estaba pálida, me siento mal en un momento, ¿no? Y en plena escena, yo no sé qué le digo, hola, seguí", y acá. y De repente cuando voy a hacer así, me olvidé. ¡Palmó! ¡Ay! Y dije, ¿qué pasó acá? No sé qué, no sé qué, no sé cuánto, papá, para papá, papá, papá papá. Y la agarré a aguá y me la llevé. Y salí Ay, de qué? atrás de pata, salí del escenario. Obviamente no entendía nada. Claro, obvio. No sé qué. Yo la tiré, se la dejé a Paola, ¿me acuerdo? Nuestro asistente. Se la dejé a Paola y dije, siente mal, ahí, no sé qué, no sé cuánto. A la, no, así, imagínate la, la acción que sí, te sí. cuento en 10 segundos. En diez segundos ¿no? sí. la, la dejé, ¿no? Vomitó del otro Ay, lado. Pobre. Todo, al toque vomitó del otro lado. Todo. Yo entro acá y yo lo resolví de la manera que debía resolver. Al hecho no entender, no, no, ya está, me la llevé a esa, ¿eh? me la llevé porque nos inventé un texto que nunca en la vida estuvo y nos saqué sé y di el pie para que siguieran. Ahí se dieron cuenta que algo pasado siguieron de largo y terminamos la función con los aplausos de siempre. Tanto es así que cuando terminó la función, no, no creo que haya sido un error, que algunos nos decían no tienen que haber dicho nada. Aclaramos que había pasado. Claro. Y mucha gente y después me dijo, si ustedes no dicen nada.
0: No nos enteramos.
1: No nos enteramos. Pero a mí me parecía de orden. Porque si venía alguien, yo pensé, ¿no? y ya la vio, bueno, pero yo no vi eso. Se claro, un pedazo, totalmente. ¿no? Sí, sí. ¿No? Y resolvimos
0: como
1: resolvimos. Pero
0: eso te lo dio también el carnaval, la ah, experiencia no. del carnaval.
1: Y sí. Eh, Viste que yo, las artes, siempre digo, son códigos distintos, carnaval, teatro, televisión. Totalmente. Yo le toca carnaval teatro. El carnaval te da cosas que. que que el teatro no te da, y el teatro te da cosas que el carnaval no te da.
0: ¿Como por ejemplo qué?
1: Y por ejemplo, la disciplina que le da el teatro, la disciplina estricta de pie, letra, pie, letra, Exacto. o letra pie, te la da quizás más el teatro que el carnaval. Y el carnaval te da la espontaneidad, el tema de salir de situaciones que habitualmente, porque pasa, vos tenés colegas, yo también, que te han dicho, el carnaval es dificilísimo, o al revés. Sí, totalmente. Que una anécdota cortita Alita Menéndez, que la adoramos, ¿no? Divina. Alita Me acuerdo que saliendo de una revista, un día me dice, "Ustedes qué? que yo me llamó la atención que estaba con, con, con la revista que ella salía? Y de repente escuchaba atrás del escenario, pleno Teatro Verano, plena competencia, 5.000 personas, sí Che, vamos arriba, eh, vamos a apurar, eh. Vamos, vamos que no llegamos. Yo decía, ¿cómo que hay que apurar? Dice que decía Alita. Y Yo ver? tengo un texto para decir, es esto, me no, no voy a apurar. El carnaval te da esas cosas de inventar, de improvisar, ¿no? De adecuarte, porque es un, una rutina y una dinámica absolutamente diferente en, en la escena. El teatro es disciplina. ¿Cuál? Pero lo bueno es que se haya mixtura, que, que se haya mezclado y que haya gente que haga de los dos lados. Cuánta gente del teatro viene y dice, pa, yo no me adapto. Sí.
0: Totalmente. ¿Viste? Sí, hay muchos actores que te dicen, no, yo no, yo no soy capaz de hacer carnaval, porque primero, primero, eh, la disposición, porque carnaval, ensayar para carnaval son muchos meses, muchas noches, muchas horas, es mucho trabajo. Yo de verdad admiro a los que hacen carnaval porque me parece que no, el trabajo. Gasta. No, impresionante.
1: te gasta, la familia tiene que estar acompañando. Exacto. No es tan fácil, eh. Carnaval. Eh,
0: eh, sí, para mí. Carnaval es verdad
1: complicado, ¿viste? Porque la familia que estar contigo, o de noche. Yo he tenido una, una esposa que me ha bancado mil y una. ¿Entendés? De llegar a la, todos los días, a las de la mañana, ensayando desde lo, de noviembre. Y hoy por hoy los tiempos se han cambiado. Entonces, te tiene que convenir económicamente. O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacer plata? Bueno, entonces hay que ver los números. Si es por hacer por pasión, que son la mayoría,
2: sí. porque
1: dinero en carnaval hace un porcentaje mínimo de los cientos y cientos que salen en carnaval, o sea, tenés que ver cuáles son los objetivos. Ahora, espectáculo, como los que hay en carnaval. que Yo tengo amigos argentinos que han venido a Temple y han dicho, loco, ¿esto? ¿Qué hace corriente? Sí. Las, los bailarines y bailarinas que hay, los actores, los actores. que hay, sin formación. que bueno, cantante, bueno. Si no puedes creer que un tipo que canta, que le deja colocada en el ángulo, que canta. Este, al otro, te, este, camión, al otro día te en un camión, al otro día estés en un taxi, al otro día, te, ¿entendés? Entonces digo, la mayoría son sin formación. Hoy por hoy hay muchos bailarines del sodre, hay muchos. sea, por suerte también, este, que eso también ha hecho que la exigencia sea mayor.
0: ¿Tú crees que se ha profesionalizado más mucho, que el carnaval? No,
1: sí, claro. Y la llegada de la televisación, que sea, soy parte del año 2004, también exigió mucho más. Porque ya no es lo mismo los planos cortos, ya no claro. es lo mismo, ¿entendés? Tenés que laburar mucho más, en todo, carnavales no eran los de antes, eran diferentes, ni mejores ni peores, eran diferentes, ahora es profesional, es una actividad que te, es así, pero ves, yo lo comparo con el teatro en ese sentido, cuando me dicen, ah, oh, porque no, porque sacrificio, bueno, pero también en el teatro, también te acaban que te 3 4 meses, y en ensayas en la
0: noche, que pero es cuando todos hay, los actores juegan,
1: así es una obra que van 40, Sí. y te llevas para tu casa 150 pesos, totalmente,
0: ¿sí? No te da ni pa'l bondi. Lo hemos vivido y Totalmente. lo seguiremos
1: viviendo, eso sí. No, no te Trabajamos por amor a la Pero arte. Pero es así, o sea, poca se va a sí, dar. Hay,
0: sí, y no, y hay obras que sí, bueno, que tenés la suerte que estás cinco meses en cartel, que llenas, que haces gira, que están buenas las giras por Pero el a ver, interior. Yo te no voy a
1: decir un número, una obra, ponele, no voy a decir el nombre, ponele, en el 2019 estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Porque en el 2020 no hubo nada. Pero una obra, éxito, un teatro importante. Le preguntabas a un actor, ¿cuánto te llevas por fin de semana? ¿No? Hola... Esto es real, es un número sí, sí, real. Sí. Teatro por fin de semana, papá. sí. Y viernes y domingo, 10 mil pesos. Por función te dicen. No, no, por el fin por de el semana. Por el fin de semana. Está, tú sabes, está, si yo laburaba todos los fines de semana y me llevo 10 mil pesos, por el fin de semana son 40 mil pesos el arte. Está bien, es un sueldo. Ahora Eso es una, eso es una, una excepción.
0: Sí, totalmente.
1: Eso es una excepción. ¿Entendés? Porque después hay obras que son elencos, salvo que haya un sponsor, que poca dinero, que haya actores de mucho renombre que cobren fijo, esa parte, poquitos. Sí, sí. Después elencos enormes, como tener 19, 20 en un elenco, no, no, sí, alguno nada. ganará mil pesos y el otro va a ganar 150. Sí,
0: sí,
1: totalmente. O sea, es así. Por ¿Y, eso,
0: ¿Y cómo fue este año sin carnaval, Nelson?
1: Una tristeza tremenda. Porque además, no es solamente eh, lo artístico. El carnaval es una industria sin chimeneas. Entonces, no es solamente el que pisa el escenario, sino el que vende la pizza, el que vende los panchos, el que vende la corbó, el que vende todo.
0: Sí, todo el, ¿no? todos el, los negocios. Y de, de... Los vestuaristas, los maquilladores, todo. Ah.
1: El vestuarista, el maquillador, el escenógrafo. Donde quizás en carnaval hacen una... No millonario, hacen una diferencia. Que es lo que nos pasa a nosotros. Haciendo televisión, pues, no es que, pero vos, por ahí se una diferencia. Sí,
0: sí.
1: este Porque la laburas tres meses fuerte y se te corta eso. Y hay mucha gente que vive de eso. No está exento el carnaval de todo lo que le pasó a la cultura. ¿no?
0: Eso es lo que te iba a decir. ¿Consideras que las medidas del gobierno... En cuanto al cierre de los espectáculos públicos o el no apoyo que hubo hacia la cultura, eh, fueron adecuadas, ¿cómo ves tú eso, Nelson? Cuando
1: uno es parte es muy difícil opinar. Entiendo que no, 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 querría, no querría estar en, la, en los zapatos de, de las autoridades del gobierno. Obvio. Primera cosa. Sí creo que en algún momento se dejó media tirada. No te digo en ningunear, pero se puso en un tercer plano la cultura. ¿Entendés? Se habilitaban cosas y, y los teatros no. Que después habilites un 30%, un 35%. Y a vos no te convenga porque abrir una sala de 100 personas para que vayan 35. No te da. No te da. Eso es aparte. Claro. Pero que le quite posibilidades de laburar a la gente. Por algo por tantos actores y todos hicieron emprendimiento de vender... Eh, eh, muffins De, ¿no? de perfumes. Yo me llegaba... Haciendo el mateando, me llegaron, ¿entendés? Sí, sí. Solicitud de decir, me da una mano, mirá que estoy haciendo hierro. Sí,
0: sí, totalmente. Por
1: ejemplo, me acuerdo, hierro trabajado con mi mujer. y Otro, Muffin, por eso me acuerdo, son cosas reales las que te digo. Entonces digo, sí, si en algún momento se dejó, se dejó tirada la cultura, estoy seguro de eso. Este, quizás no, lo, no, no sé si no lo valoraban, pero quiero decir que, mirá que hay mucha gente y muchos músicos salados que quedaron. Nada.
0: ¿Y consideras que la cultura acá en Uruguay siempre está en un tercer plano? Ah, oh, yo
1: soy el tercero, pero muchas veces en un segundo, ¿viste? ¿Sí? Sí. Este, y hay una movida enorme, ¿entendés? Ojalá este, se tomen, ahora que se abrieron las puertas, que más o menos, que el sonido se empezó a abrir, que bueno, que también, este, yo entiendo que no, hay, que no se le puede dar plata a todo el mundo, pero hay que buscar las formas. Por algo estás gobernando, hay que buscar las formas. Y otra cosa es importante ya que la te voy a decir para mí no me gusta cuando la cultura se mezcla con la política Exacto. que la cultura de izquierda que la cultura de derecha que a mí eso me molesta pero me pega en el me molesta mucho ¿Entendés?
0: sí porque yo considero que en la cultura eh, no o sea no debería no se debería de dividir por ideales políticos que, porque somos uno
1: que hay ideología política y hay sí. de repente la mayoría por ejemplo de, de, sí pero, 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 pero si que se elegís, divida por esa va. ideología,
0: exacto. ahí es donde está el problema.
1: Que vos diferencia por eso, no. Sí, se sabe que vos vas a un espectáculo, por ejemplo, de carnaval, y uh -huh. las murgas, esencia la murga es criticar, sea el gobierno que sea. Después te gustará una murga más que otra y dirás, pero a estos no los criticaban tanto y a estos hoy sí. Eso es aparte, es un claro. espectáculo artístico. Está. Pero la esencia es criticar, Van
0: acá. Sí, Yo he visto
1: ministros, presidentes sentados hablando de carnaval, ¿no? Uh -huh. Este, en el primer afil de teatro, bancando como unos señores. Sí, sin sí. ningún tipo de problema. Totalmente. Eso es esencia de muro. Ahora, el teatro pasa lo mismo. ¿Entendés? O sea, el teatro es, es, es darle un espacio a la gente. Porque también está, nosotros que hacemos comedia, también está bueno eso. De confraternizar con la gente. De que esa hora y media la gente se olvide de las cosas y hacerlos reír, o hacerlos pensar, o hacerlos llorar, o hacerlos sufrir con un hecho artístico. Sí, claro. ¿Tenés? Es el objetivo es el
0: que objetivo. tenemos nosotros. nosotros somos
1: grandes mentirosos arriba de
0: la escena. Sí, totalmente. ¿Ah? Nos
1: transformamos en grandes mentirosos para que pase una hora y media de ficción.
0: no Y que además eh, nosotros, por ejemplo los artistas, si estamos buscando una lucha, un respeto, eh, que se nos valore más, que se nos respete más y que, por ejemplo, seamos tomados más en cuenta, yo creo que si hay una división estamos errados. Tiene que haber eh, que trabajemos todos juntos en esa lucha. Pero si estamos en esa lucha peleando entre nosotros, no llegamos a ningún lado.
1: Exactamente. Yo estoy muy
0: Nelson, y ahora hablando de que muchos artistas se reinventaron, tú también te reinventaste. Sí. Porque arrancaste con lo que es el programa que haces por Instagram, eh, Mateando con Nelson, que tuve la oportunidad de estar dos veces vamos a aclarar <risa> me Ay, encanta porque estuve dos veces <risa> Mateando con Nelson ¿cómo nace Mateando con Nelson?
1: y nace, nace 13 de marzo fue cuando se cayó el país viernes 13 de marzo y, eh, se empezaron a dar este, no sabíamos qué iba a pasar la gente se encerraba, había mucha gente que hacía vivos, muchos compañeros carnavales, los citros los de ellos, este, Danilo Mas, un montón de gente que daba, hacía vivos, Gucci, no sé quién, cantante, el fata, no sé y un día yo me da por hacer un vivo solo, vivo ahí, y me empezó a llegar gente diciendo, hace algo, hace algo, hace algo. Y le hace algo, me acuerdo que Ana la Laura me brilla me dice, ¿por qué no haces papá? hacerlo pero de noche no puedo hacerlo porque no voy a competir yo. No, este, no me sigue tanta gente que me sigue esta bestia. No, para hacerlo otro horario, hacerlo a las 6 antes que lleguen las noticias malas. Porque la siguiente era un caos. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Este, y me mantuve así y empecé mateando con eso. Primero invitaba a Chino Recoba, llamé a Chino y le dije, vos oh, Chino, mira, pasa esto. Sí, dale, vamos para adelante. Y empecé. Y empecé y empecé a tomar contacto, y yo escribí por Insta a los que no conocía. Contactos en Buenos Aires que tenían ese sentido, la Paul, Fabián Vena, todos los que laburaban con dinero y amigos. Empecé a laburar, a algunos de acá, intentando no, que eso fue, una, fue clave, no vincularme con gente de carnaval. Pero no porque no quisiera. Si claro. sino porque había, estaban todos en la misma de noche.
0: Claro, exacto.
1: Entonces, había terminado carnaval el Rusito había, la había roto. ¿Para qué le voy a tener un vivo yo? Si lo vieron de noche, de vuelta. Claro. Que después lo tuve, pero a lo primero yo intenté buscar figuras fuera de carnaval. Fuera de carnaval. Deportistas, artistas, hombres de ciencia, la cultura. Y así fue que hasta la mateada número 100 este, lo hice todos los días, lunes a domingo, con una cosa que la producción, que va, porque te comen la cabeza, ¿no? Claro, ¿Ah? sí, sí. Dejé de aflojar a la materia número 100, que hizo un gran festejo con premio, cuando empezó a ayudar gente, empezó, empezaron a aparecer sponsors, este, macromercado en la línea, obviamente, este apareció así. Y empecé a hacer reuniones en viernes, después de la materia número 100. Y lo hice hasta el 29 de diciembre. Sí, 29 de diciembre. Descanse enero. Y ya ves, quería gente, checo no empezaba a vuelta, checo no empezaba a vuelta. Iba a empezar. Claro. El primero de febrero arranqué. O al día de hoy ya llevo 340 y tanto. Ahora, hoy por hoy lo, lo estoy haciendo, este, eh, en agosto lo hago el lunes, miércoles y viernes. ¿Verdad? Este, voy a seguir lunes, miércoles y viernes por, porque, bueno, por motivos obvios, por, por, por el programa que estamos este, allí en, en, en BTV. Sí bien. que vamos a
0: hablar de eso ahora bien. Pero antes quiero resaltar que Mateando con Nelson Aparte que es un programa divino Porque sí. el caballero acá de verdad se prepara Unas entrevistas espectaculares Y es? yo creo que los 340 y pico que hemos estado allí Pueden decir lo mismo que estoy diciendo yo O sea, me arriesgo a decir esto Porque de verdad es muy profesional en ese aspecto sí, sí. Y quiero resaltarlo porque por eso es que Mateando con Nelson Sigue como está y ha avanzado como ha avanzado Por tu perseverancia, por tu profesionalismo Por tu respeto hacia los Invitado.
1: Es que tiene que no ir, no, no conozco otra manera de trabajar porque, primero, da cercanía a la gente. Al que está viendo, al que está viendo. O sea, a mí no me preocupaba si yo tenía una audiencia con una comediante, por ejemplo, con el chino recabó a 6.000 personas. Ah, incluso cuando empezó esto, Instagram, no te marcaba la gente. Te marcaba la gente al final que había pasado por el vivo. Claro. ¿Entendés? Ahora es distinto. Este, pero ponele, yo tengo una audiencia de 10, 20, 30, 40, 50 o 500. No me importa. Yo mantengo eso, porque hoy por hoy, hasta hace un tiempo no se podía, todas las entrevistas de Instagram, todos los mateando, de TV, quedan en mi Instagram TV. entras a, a mi Instagram y están hay cientos de ellas. Claro. ¿entendés? Las primeras, creo que perdí como 50.
0: ¿Y por qué las perdí Y las perdí
1: porque antes Instagram te lo guardaba... Este, por un
0: tiempo determinado.
1: Y además para pasarlo a Youtube en la trans. Ahora a Youtube las paso de a poco, no me da el tiempo para todo. Claro, me queda en mi Instagram. ¿sí? Me llega mucha satisfacción por gente que me viene en Estados Unidos, en Guatemala, en Madrid. Siempre no me lo porque gente que sé que está siempre. En Australia, este en, en Portugal, en Estados Unidos mucho. Y mucha gente dice, yo vine en el camión, voy acá, voy en el taxi, estaba en la, no sé qué, estaba en la playa y te oí o te escuché. ¿Entendés? Claro. qué es lo que te da la plataforma de Instagram. Creo que a raíz de todo ese, de ese como ese esfuerzo, sí, porque es un esfuerzo.
0: Eh, sí, es esfuerzo.
1: Sí. Eh, hay una frase que dice: eh, si, si no quieres trabajar, dedícate a lo que te gusta y nunca trabajarás en tu vida. ¿No?
0: Eso me en lo realidad, dijeron a mí en España, en, cuando hice la licenciatura en artes escénicas. La directora de la escuela nos decía: eh, trabaja de lo que te gusta ¿no? y nunca trabajarás.
1: Exacto. Decía ella. Pero bueno. Este, acá, yo es un trabajo, hasta altura es un trabajo también, porque aparecieron sponsors, gente que te apoya y que bueno, en definitiva también es que responderles. Y, y siguió, y después se da, como se da la, la llegada del programa de tele, pero quiero decir, sigo eh, en lunes, miércoles y viernes, la gente me agitó mucho, cuando se enteró que yo lanzaba el programa de tele, la gente se, me, me escribió, me dijo, ¿qué vas a dejarlos mateando? Porque además muchas veces es un público distinto. Sí,
0: totalmente. Que me van
1: a seguir en la tele seguramente. ¿no? Y otros no, no Pero son dos
0: cosas totalmente dos, distintas también.
1: No, y además otra cosa, se da que es una rutina diferente. ¿verdad? Claro. Con un perfil que, tiene, que incluso el mateando te da a veces para tener una nota más un poco más intimista, ¿entendés? Pero son distintas, son cosas distintas. Y bueno, yo sigo con los dos caminos.
0: Bueno, ¿y ahora qué se viene?
1: La noche del Pela, la noche
0: del Pela. Ah, este, qué divino, me encanta el, pela, el nombre, la noche del Pela.
1: La. Los invito a que nos acompañen a través de la pantalla de BTV. O Tiempo TV. Tiempo TV es canal online, que también lo pueden ver. Que al otro día quedan los programas grabados.
2: Ahí
1: va. En, una, en, una, en un show que, que... A ver, el programa, el formato del programa es late night. Late night quiere decir tarde de noche. Es un formato de programa americano, español. Habitualmente en Estados Unidos hay mucho. Es un entrevistador, hay banda en vivo, hay, a veces, hay panelistas, a veces no. A veces hay coro, a veces no hay toques de humor, ¿eh? hay show, eso es un late night. Sí. Para que la gente a las 11 de la noche se encuentre con un programa distendido, con muchas cosas ¿no? y pase bien esa última de acostarse. Lo que pretendemos hacer con la noche del Pela es precisamente
0: eso. Oxigenar.
1: Exacto. Tenemos una banda en vivo, tres, Grupo 3 al Sur, que ustedes la pueden ver todos los viernes en Bum en el bar de que tiene la voz increíble de Alejandra Díaz, carnavalera y artista popular, una de las mejores cantantes por destrozo de carnaval, en la historia del carnaval, de hecho ganó seis, siete veces la, la mención de mejor interpretación femenina, ¿no? okay. y el maestro Fernando Fuica y el maestro Fernando de León en la, en la música, tenemos a nivel Curvero en la locución, la voz divina que, que trabaja para El Espectador también, o sea, armamos un muy lindo equipo, y además de ser muy lindo equipo, todos con la misma energía, tratando de llevar a la gente un entrevistado, siempre un, un invitado, y... Hacer una dinámica más allá de la entrevista en sí que tiene su espacio, claro. obviamente. Pero mucha música, mucho yo. Mira, este, si el primer programa dura una hora y media, los demás van a demorar una hora. Este, se nos va a ir volando, estamos seguros. Y lo que nos compromete esto a ver cómo optimizamos la hora, sí. ¿verdad? Porque hay muchas cosas para meter, ideas, cuadernos enteros. ¿Entendés? creo que vamos por un buen camino, la estética es preciosa, la geografía estamos enamorados de ella se hacen trimax producciones a través de la pantalla de BTV, pero sí, el, 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 el programa se produce en Trimax, a la producción de Fernando González y Alejandra Miljovic, este de Macro Mercado, que dan, que gracias a ellos está el programa al aire, y a BTV que nos abren las puertas, obviamente. Pero como decíamos al comienzo, los canales no son este, ONG ah, o no empresas. Empresa. Y si no hay alguien que te respalde atrás, es muy difícil hacer cosas. En este caso, obviamente, estoy más que agradecido a Trimax y a Macromercado porque son los que solventan y me sostienen para que lo artístico corra. Pa... Si no me echan, yo creo que.
0: No, yo va que a durar, a... ya chocar... te voy a. Yo creo que voy a
1: chocar el Titanic de aguantas, ¿sabes? Porque me dieron un Titanic, me dieron un Fórmula 1 no, y yo, yo digo, no, nunca no, manejé. Me dieron el... un Ferrari. Y yo digo, el triciclo no será menos, pero
0: no importa, <risa> No, pero con todo el recorrido que tienes, con toda la experiencia, ¿te vas a montar en ese Ferrari? Y olvídate, Schumacher, que acá voy. Invitada, hoy. va a estar
1: invitada <risa> con esa onda. Así
0: acá voy. ¿Montoya? No, Montoya quedó en el pasado, <risa> va a estar divino. Bueno, no me quiero despedir antes de sin hacer la última dinámica, que es la frase con Mariale. Sí. Yo te voy a decir una frase Solo una vez, a veces soy buena, con Ana Laura fui buena porque sí. la quiero, la adoro, a ti no te quiero tanto, entonces no voy a ser tan buena. Yo y sabía. tú la tienes que repetir en el mismo acento en el que hablo yo, mm. el acento precioso que tenemos en Venezuela. ¿Por
1: qué pasar por esto? <ríe> y
0: sí. tenés que adivinar qué significa. Bueno. ¿Ah? Y la frase es la siguiente. Ayer estuve en tremendo saperoco. Había un bululú de gente y me dio un soponcio.
1: Ayer estuve en Tremendo saporoco Había un
0: bur... ¿Eh?
1: No, no. Repetimos. No. Ayer estuve en Tremendo saporoco zapor... zap... Había un bulubún de gente. Me dio Tremendo.
0: ¿Tremendo qué me
1: dio? No me acuerdo. ¿Qué es un saporoco
0: No, es... Zaperoco.
1: Zaperoco, ¿qué es? La eh, fiesta.
0: Mm, es un lío. Mm,
1: bueno, ajá. Ay, es, es un lío. Es un es tremendo es... lío. Ajá. Había un montón de gente.
0: Exacto. Un montón de gente. Y me dio. Un susto. Un soponcio. Un soponcio. Sí. So no
1: es un susto. Bueno, soponcio, para acá se usa soponcio. ¿Yello? Qué
0: yello. <risa> ah, bueno, hay un bululú de gente y me dio un yello.
1: Me dio un yello. Y ellos también es un desmayo.
0: Es un desmayo, exactamente. Espera, no, 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 ¿Pero y cómo sería ahora en mi acento? Ayer estuve en tremendo Zaperoco, Había un bululú
1: de gente. ¿Ayer que a mí me dio un yello? Sapiroco, había un bululú de gente que me dio un soponcio que no te digo. <risa> Tremendo, y chicos, tú no sabes lo que dice el trafil <risas> cubano. Ay, no, no. Caí muerta muertísima. Ah, esta no es Catira, pero anda cerca. <risas> Mariana se tiñe y es Catira. Ay, no, no. no. Yo era
0: Catira pequeña, ¿eh? ¿Era Catira? Sí. No, no, aunque no lo crea. Catira,
1: yo ¿tú, era ¿tú? Catira. Sí, sí, sí.
0: A, a los dos años mi madre me ponía los ganchitos con cinta plástica porque era así como tú no tenías pelo. <risas> no, no yo, sí, de era. Collagen. Y no tenías, no tenías, no se me veían las cejas de lo rubia que era. que hacer una transformación. todo mía que tenés. Oh! No. Ah! nada de todo no, no, yo, yo nací así de naturaleza pensé que después me desarrollé a lo 20 bueno, no, necesito. para mí es un placer tenerte acá imagínate un gustazo se viene algo divino en el que vas a tener un éxito maravilloso porque te lo mereces comenzando por ahí segundo porque sé que vas a trabajar muy duro para que eso sea así tienes un equipo que te respalda espectacular y lo más importante lo vas a disfrutar como todo lo que has hecho en esta vida
1: es como yo como voy vos ¿Viste la, la frase que yo tenga tatuado? ¿Qué es? ¿Qué dice?
0: Eh, ser feliz es subir al escenario. No, subir
1: al escenario es ser feliz. Bueno,
0: el orden de los factores no altera eso, el producto. Bueno, Propiedad conmutativa.
1: Si subo al escenario y ser feliz, también me voy a parar delante de la cámara y voy a tratar de entrar a la casa de la gente con mi equipo, con nuestro equipo, a, a disfrutar y a ser feliz. De eso se trata. Ser uno en la cámara tiene que ser uno mismo. Totalmente. Y si yo soy este, como soy, le erraré muchas veces, pero me voy a divertir y la gente en casa seguramente... Va, va, va a ser lo mismo que yo.
0: Bueno, y de los errores nacen...
1: Obvio. obvio.
0: Los mejores momentos, Totalmente. el mejor aprendizaje, sí, sí, sí. crecemos. Además,
1: siempre crecemos. Exacto. Y siempre aprendemos. Pobre el que piensa que la sabe toda, el que se para canchero. No, no, yo voy a disfrutar a otra cosa y además tengo, ya te digo, tengo una barra atrás que me acompaña que... Tranquilo, tengo la espalda bien cubierta
0: Totalmente, muchísimas gracias, vos, de verdad Pela, Nelsito, como le digo yo Que le mando la nota de bol Nelsito, ¿será que puedes venir? <risa> no, no, de verdad, por tu disposición Por estar acá, que sé que estás hasta aquí de cosas Por todo lo que se viene Que me tienes muy contenta, la verdad Y bueno, te tomaste tu tiempo para venir A tomar un café con Mariale
1: Muchísimas gracias y pronto haremos teatro juntos
0: Es Totalmente, muchísimas. muchas gracias Y muchísimas gracias a todos ustedes Que se conectaron, que se sentaron para ver esta maravillosa entrevista donde cada invitado nos regala experiencia, nos regala momentos y también nos regalan aprendizaje gracias por estar una vez más en un café con Mariale acá en este lugar maravilloso que es POTS Tiendas de Café, nos vemos